0: Vâng thưa quý vị đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay thì thật sự là có những trận động đất lớn xảy ra ở World Cup 2022 nhưng mà động đất lớn hơn là trên cõi mạng của Việt Nam khi mà các con nghiện bóng đá xem xong hai trận rồi à, hai trận của bảng E đó là Costa Rica để thua tuyển Đức với tỷ số 2-4 đặc biệt là Nhật Bản thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 thì gần như không ai chịu ngủ mặc dù từ ngày khai mạc cho đến nay thì tôi biết rất nhiều con nghiện bóng đá thức đêm, thức hôm rất là mệt rồi. Thường thường sau cái trận đấu vào rạng sáng 4 giờ thì mọi người đi ngủ. Lần này lướt qua Facebook, lướt qua mạng xã hội thì thấy là rất nhiều nít sáng và thậm chí là viết uh, status chia sẻ cái chính kiến của mình. Rồi đặt ra cái thiết âm mưu là ở Tây Ban Nha có cố tình thua trận để... Uh, loại đội tuyển Đức và đồng thời là sẽ gặp cái đội yếu của bản kia đó là Maroc à, bất ngờ đứng nhất bảng vâng à, rất là nhiều câu chuyện và thậm chí là um, chia sẻ những cái ý kiến của mình về sự um, nỗ lực của Nhật Bản về sự kiên cường của Nhật Bản vân vân và cái sự thất vọng đối với đội tuyển Đức thậm chí là quay trở lại cái trận đấu diễn ra vào buổi tối tức là trận đấu giữa Bỉ và Costa trong một cái trận cầu rất hay và bàn thắng luôn luôn lúc nào cũng treo trước khung thành của hai đội. Và người ta bàn rất nhiều về câu chuyện Lukaku đã bỏ lỡ cơ hội 10 mươi. À, Lukaku chân gỗ như thế nào đúng không? À, rất là thú vị trên mạng soi Việt Nam. À, động đất là một cái từ mà hôm trước giờ thì dân mạng hay nói về những cái bất ngờ xảy ra tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Nhưng thật sự đó lại động đất trên cõi mạng Việt Nam. Tôi xin đóng ngoặc kép cái từ động đất trên cõi mạng Việt Nam Để cho chúng ta cùng hiểu rằng là bóng đá nó mang đến một cái sự thú vị như vậy Và ngay cả bây giờ tôi đang ngồi chia sẻ trên podcast này Cũng là do những trận động đất ở World Cup 2022 Khiến tôi chưa chịu ngủ mà vẫn còn ngồi đây để mà thu chương trình à, Thưa quý vị, ở đó là một vài cái suy nghĩ về cái cảm xúc cũng như là cái quan sát của tôi trên mạng. Còn bây giờ trở lại cái yếu tố chuyên môn đây. À, cái trận đấu giữa đội Nhật Bản và Tây Ban Nha thật sự là trận đấu quá hay. Và đương nhiên là người ta phải khen Nhật Bản thôi. Và tôi cũng dành cho Nhật Bản à, những cái lời à, có thể nói rằng là tốt đẹp nhất. Kiên cường, kiên trì, đá không sợ hãi, chiến thuật hợp lý, biết người biết ta vân vân. Đó là cái cách mà Nhật Bản tiếp cận trận đấu với Tây Ban Nha. Trong một cái bản đấu mà họ chỉ có chiến thắng thì mới có thể giành vé vào vòng sau. Và họ đã làm được điều đó. Khi mà anh tự quyết định được số phận của mình, nghĩa là anh xứng đáng nhận được những phần thưởng mà bằng chính năng lực, bằng chính sự nỗ lực của mình à, nó mang lại. Và Nhật Bản đã làm được điều đó. Họ bị dẫn trước ngay từ phút thứ 11, thưa quý vị. À, khi mà Apolo Kieta đã truyền cho Morata và Morata đánh đầu ghi bàn và mọi người tưởng rằng, à, ngày hôm nay Tây Ban Nha sẽ có một trận dễ dàng đây. Tuy nhiên, không phải như vậy. Bước sang những phút đầu hiệp 2 thôi. Từ phút thứ 48 đến phút 51, tức là chỉ có 3 phút thôi. Ritsidon, rồi sau đó là Tanaka đã sang bằng tỷ số rồi giúp cho Nhật Bản vượt lên giành thắng lợi với tỷ số 21. Và khi mà Nhật Bản dẫn trước rồi, thì bắt đầu họ lại chơi một cái chiến thuật rất là hợp lý có những thời điểm chúng ta thấy là họ đổ bê tông phòng ngự nhiều lớp nhưng có những thời điểm họ sẵn sàng đưa người lên để tổ chức phản công hoặc là chuyển trạng thái À, cũng gây sóng gió cho đội khung thành của Tây Ban Nha rất là nhiều à, Tỷ số cuối cùng là 2-1 Và đương nhiên Tây Ban Nha với cái lối chơi quen thuộc của mình Kiểm soát bóng mà ông Luis Enrique áp dụng cho đội tuyển Tây Ban Nha Thì họ vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn Và thậm chí là theo thống kê thì Tây Ban Nha họ, họ kiểm soát bóng đến 82% Một con số khủng khiếp như vậy Trong khi Nhật Bản chỉ có 18% thôi Nhưng những con số đó không quan trọng. Quan trọng là Nhật Bản thắng với tỷ số 21 để đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng luôn. Giành à, vé vào hôm sau và đối thủ của họ sẽ là Croatia. À, còn câu chuyện gặp Croatia như thế nào thì chúng ta tính sau. Nhưng mà Nhật Bản đã có một trận đấu quá hay. Chưa có đội bóng châu Á nào có thể quật ngã được hai ông lớn mà thuộc hàng ứng viên của chức vô địch ngay ở vòng bảng. À, thắng luôn Đức ở cái trận đầu tiên. Sau đó thua Costa Rica nhưng mà lại thắng được Tây Ban Nha ở trận đấu rất quan trọng của họ. Và cái việc mà họ thắng Đức, thắng Tây Ban Nha nhưng lại thua Costa Rica thì hôm qua thì anh Hữu Duyên bình luận trên VTV đó. Thì bình luận viên Hữu Duyên có nói một cái câu mà tôi cảm thấy nó rất là thú vị và tôi đồng tình. Tức là hóa ra việc đội tuyển Nhật Bản thua tuyển Costa Rica lại là tai nạn. Bởi vì Tây Ban Nha mà họ đánh bại được như Đức họ đánh bại được thì thua Costa Rica thì đúng là tai nạn rồi. Và chính vì vậy họ đã chiếm coi đầu bảng một cách chiếm trệ để mà tiến vào vòng sau của World Cup. À, Thật sự là thế giới bóng đá ngã mũ dành cho đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc những cái um, lời có cánh nhất, những lời tốt đẹp nhất. Đối với đội tuyển Nhật Bản đối với các trò của ông Muriyasu và đối với chính ông huấn luyện viên Hajime Moriyasu của Nhật Bản có một cái chiến thuật rất là hợp lý. À, có những thời điểm họ chấp nhận lùi sâu về phòng ngự, nhưng mà có lúc cần thiết thì họ đẩy người lên cao để tham gia vào cái pha tấn công mà Nhật Bản thi đấu với những cái trận đấu Đức và đặc biệt trận đấu Tây Ban Nha chơi bằng ý chí bằng nỗ lực gần như là Chúng ta thấy mọi ưu điểm ở cầu thủ Nhật Bản. Thứ nhất là về tốc độ, tranh cướp bóng, khả năng pressing, rồi một cái tinh thần kiên trì, nhẫn nại không bao giờ từ bỏ sự can đảm, kiên cường trong cái cách chơi. Về tinh thần thì quá là tuyệt vời. Họ chọn một lối chơi quá hợp lý. Họ biết là Tây Ban Nha pressing tốt, kiểm soát bóng tốt. Họ chấp nhận, lùi về, lùi sâu Nhưng mà tổ chức phòng ngự nhiều lớp. Tuy nhiên, họ đến ở một cái khu vực khu vực 16 50 và trước cái vòng bán nguyệt là họ không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có khoảng trống để thực hiện những cú dứt điểm và thậm chí là cũng không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có được những cái khoảng không mặc dù là về chiều cao thể hình của các thủ Nhật Bản cũng không hẳn là tốt hơn Tây Ban Nha nhưng mà họ vẫn chiếm lĩnh được các không gian gần như là cái sức tấn công của Tây Ban Nha như đâm đầu vào tường À, đó là câu chuyện của Nhật Bản. Vậy thì Tây Ban Nha thì sao? Trên à, mạng thì nói câu chuyện rất là vui, tức là à, ông Luis Enrique à, chấp nhận thua một trận để loại luôn tuyển Đức à, và đội Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì, à, Đội Nhật Bản ở cái bảng bên kia đó là Maroc. À, xem ra thì cái thuyết âm mưu này cũng không phải là không có lý, bởi vì ông Luis Enrique ông không có ưa, à, ông thể hiện cái cái quan điểm rõ ràng là có những cái thời điểm là à, không thích một số cầu thủ đặc biệt là trong đội hình Bayern Munich hay là không biết là ông có không thích ông Hansi Flick hay không nhưng mà rõ ràng là trước đây thì Barcelona đã từng thua đậm các thủ Bayern Munich và có một vài cầu thủ họ cũng đã có cái gì đó gần như là họ họ chưa chọc các cầu thủ Barcelona vậy cho nên là thuyết âm mưu là à Ông Luis Enrique muốn thua một cái trận đấu mà loại được người Đức và cũng đồng thời đạt được một cái mục tiêu thứ hai là gặp Maroc ở vòng knock ao. Bởi vì Maroc dẫu sao thì cũng yếu hơn Croatia còn việc họ đứng Nhất Bản thì cũng chẳng qua là tình thế thôi. À, họ tận dụng được thôi. Nói như vậy thì thật ra thì cũng không loại bỏ bất kỳ yếu tố nào. Bởi vì trong bóng đá thì có khi người ta cũng có những cái tính toán mà mình khó có thể đoán được. Tuy nhiên phải nói rằng việc Nhật Bản giành được chiếc vé đầu bảng ở trong một cái bảng đấu mà có những cái ông kẹ đã từng lên ngôi vô địch thế giới như Đức rồi như Tây Ban Nha như thế này thì rõ ràng là đáng nể thật. Còn riêng Tây Ban Nha à, họ giành vé vào vòng trong với vị trí thứ hai và cái trận thua Nhật Bản này cũng cho thấy rằng là à, Tây Ban Nha với tư cách là một ứng viên của chiếc vô địch cũng cần phải có cách tiếp cận trận đấu nó khác hơn rất là nhiều và họ cần phải giải quyết những cái vấn đề liên quan đến việc ghi bàn liên quan đến cái việc là làm sao đá trước một cái đối thủ phòng ngự chặt như thế thì tìm đường vào cung thành đối phương đó là vấn đề mà Luis Enrique sắp tới đây cũng rất là đau đầu còn riêng đội tuyển Đức thì à, miễn bàn rồi tức là họ rất là ngạo nghễ họ thua Nhật Bản sau đó thì họ có một cái trận đấu mà bản thân tôi thấy là có lẽ là trận thua Nhật Bản chỉ là tai nạn họ đá với Tây Ban Nha quá hay nhưng rồi thì ngày hôm nay Họ đá với Costa Rica Họ dẫn trước Rồi sau đó họ bị Costa Rica dẫn trước Rồi họ cố gắng, họ nỗ lực vươn lên Tuy nhiên họ không có quyền tự quyết Anh tham dự một giải đấu Mà anh ở vào cái thời điểm quyết định Mà anh không có quyền tự quyết Thì anh bị loại là chuyện đó cũng bình thường thôi Tuy nhiên đây cũng là một cái sự tổn thương Rất lớn đối với các cổ động viên Đức Đối với những người làm bóng đá Đức À, còn bây giờ thì chúng ta nói sang cái bảng ép maroc đứng đầu bảng với 7 điểm thứ hai là croatia à, rồi thứ ba là bỉ và cuối cùng là canada thôi thì canada số phận không có điểm nào tức là họ tham dự giải đấu này thì trắng tay còn bỉ mới là điều đáng nói bỉ trong trận đấu với croatia một cái trận đấu họ cần thắng thì à, có những thời điểm chúng ta cứ nghĩ rằng là bàn thắng nó treo trước mũi giày à, treo trước đầu trước trán của Lukaku. Nhưng cái khung thành mở rộng như thế thì anh lại có những pha tiếp bóng rất là vụng về, rất là chân gỗ và Lukaku thì đã biết trước rằng bị chấn thương rồi, khó đạt được phong độ cao nhưng mà những cái pha xử lý những cái tình huống lẽ ra anh phải tận dụng được thì anh không làm được trước các cầu thủ Trajic uh, À, nhưng mà nếu nói Lukaku không tận dụng được để Bỉ không thắng được thì à, thì như thế chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về Rochia. Thật sự Rochia hôm qua có một trận đấu rất là hay trước đội tuyển Bỉ. Phải thấy rằng là Rochia từ Berisic rồi Luka Moric biệt là hậu vệ đang chơi cho đội Leipzig và Vardyol. Vardyol là cầu thủ hậu vệ năm nay chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng anh bộc lộ được cái phẩm chất có thể trở thành hậu vệ xuất sắc nhất thế giới à, trong khoảng thời gian tới đây. À, anh đã có những thời điểm mà anh cứu những bàn thua trông thấy cho các cầu thủ Croatia, nhưng mà ở phía trên thì chúng ta cũng thấy rằng là Berisic, Ramaric hoặc là Bozovic, đặc biệt là Luka Moric đều có những cái thời khắc có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào vào lưới của Thu Môn Đó là một cái trận cầu mà tôi nghĩ là không có bàn thắng là cái điều hết sức đáng tiếc bởi vì bàn thắng gần như treo trước khung thành của hai thủ môn Liva Covid và thủ môn Cú Toa nhưng mà không hiểu sao các thủ vẫn không tận dụng được có những cái cơ hội có những cái tình huống mà cứ chúng ta rất là dễ hình dung nên cái bàn thắng nó cứ phải treo 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 lơ lửng trước khung thành mà nó không chịu vào làm như là có ai đó cứ cản trở bàn thắng không chịu vào lưới thực chất là một cái trận đấu không có bàn thắng nó không phản ánh được hết tất cả những cái tinh túy của cái trận cầu này. À, tuy nhiên, cuối cùng thì chính cái trận không có bàn thắng này nó mới khiến cho Croatia phải chấp nhận vị trí nhì bản. Còn đội tuyển Bỉ thì bị loại. Trong khi uh, Maroc, họ đã có trận thắng 2-1 trước Canada để có được điểm số cao nhất ở bàn đấu này và vòng sau. Đối với Maroc, uh, đội bóng đại diện châu Phi mà giành được cái vị trí chất bảng thì nó bất ngờ thì cũng giống như là Nhật Bản giành được vị trí nhất bản E uh, vậy. À, Maroc thì nhất bảng F. À, không ai nghĩ rằng là hai cái đội bóng đại diện cho châu Phi và châu Á lại giành được cái vị trí nhất Bản vào vòng sau trong cái bảng đấu mà đều là những cái ứng cử viên trước vô địch có mặt ở đó. À, xin nhắc lại là ở bảng E thì có, đất, có Tây Ban Nha sừng sỏ như thế. Và bây giờ một ông thì đi về. À, còn Tây Ban Nha vào với vị trí thứ hai. Còn ở bảng F, thì có một cái đội đang xếp thứ hai thế giới đó là Bí thì cũng đi về. Còn Croatia thì họ vào bộ sau. Họ là đương kiếm á quân nhưng phải chấp nhận với cách nhì bản. Cái câu chuyện này nó thật sự là thú vị. Mà thật sự gọi là động đất ở Qatar. Nhưng đồng thời cũng gây náo loạn trên mạng xã hội Việt Nam đặc biệt đối với những người yêu mến bóng đá mà tôi tạm gọi là những con nghiện bóng đá trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, ít phút chia sẻ với tất cả quý vị về kết quả của bốn trận đấu của bảng E, bảng F đêm qua và đằng sáng ngày hôm nay. Bóng đá thì nó mang lại cho chúng ta những cái điều thú vị như vậy. Có những cái bài học mà chúng ta có thể rút ra từ bóng đá. Thí dụ như Nhật Bản thì bằng cái nỗ lực của họ. Bằng cái sự kiên cường của họ Cũng thi đấu với một cái Mục tiêu là không từ bỏ Thì họ sẽ đạt được những cái kết quả Khả quan, những cái kết quả xứng đáng à, Bóng đá Nó cũng cho chúng ta thấy rằng là Nếu như anh khẩn khạn Coi thường đối phương Thì coi chừng anh bị bỏ lại Ở phía sau à, Anh sẽ nhận những cái thất bại rất là cay đắng à, Những cái bài học như vậy Nó cũng là giúp cho chúng ta rút ra trong cuộc sống à, Và cũng bóng đá nó mang đến những cái chiến thắng nó tạo ra một cái niềm cảm hứng lớn. Và có lẽ là cũng sẽ còn nhiều cái điều thú vị nữa đây khi mà cái loạt trận bảng G và bảng H diễn ra đêm nay và rạng sáng ngày mai. Chúng ta chờ xem là World Cup 2022 này tiếp tục có những cái trận động đất lớn nữa hay không. Còn bây giờ Huỳnh Sang xin chào tạm biệt quý vị.